0: Bajo el sol abrasador del desierto de Arabia Saudita, la voz de un capellán resonó en todas las filas de soldados con uniformes de camuflaje marrón. «La muerte nunca es justa», dijo. Detrás de él, en una mesa había un casco y un par de botas negras de combate, que pertenecían al hombre cuya muerte había venido a llorar. Más tarde, justo antes de las alvas, el primer sargento pasó lista, y al llegar, a un nombre lo llamó tres veces: Especialista Riggs, pero no hubo respuesta. El bravo infante que había sobrevivido siete meses en las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto había durado menos de 24 horas en las calles de Detroit, su ciudad natal. Había sido asesinado a sangre fría en la calle, talado en lo mejor de su vida. La muerte nunca es justa, dijo el capellán. Y sus palabras hicieron que muchos se preguntaran, ¿por qué? Si Dios gobierna desde los cielos, ¿por qué aquí abajo en la tierra suceden tantas cosas que nos parecen injustas? Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. El especialista del ejército, Anthony Riggs, era muy apreciado por los hombres de la batería Delta a la que había sido asignado para interceptar misiles sobre el desierto árabe. Era una persona sociable y muy trabajadora. Sus compañeros lo llamaban bombilla de luz. Su batallón fue el que derribó más misiles en el escenario saudita. Anthony se había preparado bien para la acción bombita de luz no sabía el significado de correr a protegerse tenía una confianza especial en una de las cartas a su, a su familia escribió no hay ninguna posibilidad de que muera en este país por la gracia de Dios y su guía caminaré nuevamente sobre el suelo de mi país para Anthony la confianza en Dios no era un reflejo bajo el fuego había pertenecido a un grupo musical evangelizador en los Estados Unidos su pastor opinaba que era una persona cálida y gentil. Y hablando de Anthony dijo, era la clase de persona que enfrenta sus desafíos y lo hace de inmediato. Bien, Anthony Riggs sobrevivió a la guerra y fue recibido en su pueblo como un héroe. Al día siguiente de su regreso a casa, comenzó a cargar una camioneta de alquiler con, una, con las pertenencias de su esposa. Unos vendedores de droga, se habían mudado a su vecindario en el noreste de Detroit y Anthony planeaba mudarse con su esposa y su hijastra Amber a una zona mejor en los suburbios. Aquella tarde jugó con Amber y luego durmió una siesta y a eso de las dos de la mañana estaba sufriendo de insomnio por el cambio de hora y decidió terminar de cargar las cosas en la camioneta. Poco después se escucharon cinco disparos. Un vecino corrió de inmediato y lo vio extendido boca abajo con la cabeza contra el borde de la cera. Anthony Rick jadeaba tratando de respirar. tosió y luego murió en la oscuridad. Y en todas las casas de Conley Street ondearon cintas amarillas en su honor. Fue un hecho terriblemente trágico y sin sentido. Ahí yacía un hombre que había actuado valientemente en los campos de batalla, que había sobrevivido a los misiles Scud que llovían en el cielo nocturno, que había sido responsable, trabajador y con un futuro brillante. Incluso había sido un cristiano sincero. Y muchas personas se preguntaron, ¿por qué él, habiendo tantas personas, por qué Anthony Riggs? Pero no parece haber una respuesta para explicar aquellos disparos que resonaron en la noche. Tantas otras personas son asesinadas y tantos otros nos dejan con el mismo interrogante, ¿por qué? Vemos niños que son fulminados por la leucemia y nos preguntamos, ¿por qué? Vemos familias marcadas de por vida por causa de un padre alcohólico, alcohólico y nos preguntamos, ¿por qué? Vemos corrupción, hambre, opresión y nos preguntamos, si Dios es bueno, ¿por qué este mundo es tan malo? Si Dios realmente ama a sus hijos, ¿Por qué hay tantos que sufren de manera tan terrible? Bueno, hoy quisiera compartir contigo una muy importante respuesta a esta pregunta. No es la respuesta completa, pero es un aspecto que hemos pasado por alto con frecuencia. Y creo que una parábola de Jesús nos ayuda a comprender el origen de los pesares humanos. El Maestro habló acerca de un campo que había sido labrado y preparado para la siembra. Y descubrió a un hombre bueno que plantaba la semilla en el campo con la esperanza de tener una cosecha abundante. Pero poco después, un siervo descubrió que habían hierbas malas creciendo entre el trigo y formuló esta pregunta que registra San Mateo capítulo 13, versículo 27. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Esa es la pregunta que todo ser humano enfrenta en algún momento de la vida. Si Dios es bueno, si ha hecho este mundo para felicidad de sus hijos, ¿por qué vemos tanta cizaña? En la parábola de Jesús, el amo respondió de manera muy sencilla. Le dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿De dónde viene la enfermedad y el dolor y la ansiedad? La respuesta de Jesús es, no ocurren por culpa del dueño del campo. Él plantó buena semilla. Él no sembró enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte. Fue el enemigo, el enemigo de Dios. Y el enemigo del hombre, quien vino por la noche y sembró su semilla de destrucción. Y la Biblia identifica siempre ese enemigo con Satanás, un ser que se rebeló contra Dios y desató todo el problema del pecado. En las Escrituras... El diablo no es un personaje de ficción que anda por todas partes con un tridente, no. Es un ser muy real y es el responsable de las tragedias reales. ¿Y cómo comenzó todo esto? Bueno, el profeta Ezequiel nos da una imagen de la caída de Satanás en su descripción de cierto rey arrogante. Ezequiel, capítulo 28, habla de un ser que era modelo de perfección y lleno de sabiduría. Había sido puesto como querubín protector y caminaba entre las piedras encendidas del monte de santo de Dios. Pero algo le sucedió a aquel poderoso ángel conocido como Lucifer. Leo Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El orgullo de Lucifer lo hizo dar un traspié en el cielo. ¿Por qué? ¿Era Dios responsable de algún defecto de su carácter? No. Ezequiel se refiere a este ángel diciendo, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado. Pero Dios creó seres con la capacidad de elegir. Dios no quería que los seres angélicos le obedecieran porque se vieran obligados a hacerlo. No quería robots que caminaban por todas partes con la cabeza erecta y los hombros hacia atrás, dirigidos por un centro de control cósmico. Dios quería ser adorado libremente por corazones capaces de amar, por mentes que apreciaran su carácter. Pero aquí está la clave. Si las personas realmente tienen la posibilidad de elegir, entonces deben tener la posibilidad de hacer malas elecciones. Pueden decidir no amar a Dios. Y eso es justamente lo que hizo Lucifer. Satisfizo su orgullo, comenzó a envidiar el poder de Dios e instigó a la rebelión. El profeta Isaías nos cuenta los trágicos resultados en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra». Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Lucifer fue expulsado del cielo porque quedó atrapado con el yo, yo, yo. No estaba conforme con el papel privilegiado que se le había otorgado en las cortes celestiales. Quería usurpar ahora el lugar del Todopoderoso. Lucifer hizo elecciones erróneas tenía la libertad para hacerlo. ¿Dios no es responsable por el pecado de la misma manera en que no es responsable de las borracheras por el hecho de haber creado las uvas? Sin embargo, esto nos conduce a otra pregunta. Si Dios es amor, y si él sabía que Satanás iba a acarrearle tanta miseria al universo, ¿por qué no lo destruyó desde el principio? Bien, el hecho es que Dios podría haber destruido a Lucifer en el mismo momento en que había comenzado a tener pensamientos de envidia. Podía haber detenido la rebelión en el arranque. Pero piensa por un momento el mensaje que hubieran recibido todos los demás ángeles. Una ilustración del gobierno puede ayudarnos a entender. Imagina que el presidente de tu país está sentado en su oficina gubernamental y ha sido atacado por un poderoso miembro de su gabinete. Esa persona lo acusa de ser injusto, arbitrario y dictatorial. Sostiene que el presidente no tiene para nada presente los intereses de los ciudadanos, sino que su oficina para su, usa su oficina para sus propias ambiciones egoístas. Ahora, si los cargos son falsos, ¿cómo debería responder el presidente? ¿Qué pasaría si convocara a un escuadrón antiterrorista para perseguir al consejero? ¿Le ayudaría a limpiar su nombre? Y si le ordenara a la Guardia Nacional que cercara al hombre en su casa o a los carabineros para decir, acaben con él o cérquenlo, ¿solucionaría el problema de esa manera? ¿Entiendes mi argumento, verdad? Cuando Satanás lanzó su arrogante desafío, lo que estaba en juego era la reputación y la credibilidad de Dios. El interrogante que se levantó era, ¿es Dios verdaderamente justo? ¿Son sus métodos los mejores? La erradicación de la oposición no hubiera dado respuesta a ese desafío. Por ello, Dios eligió un curso más sabio. Permitiría que el pecado existiera en el universo durante algún tiempo. Y cuando hubiera demostrado plenamente que la rebelión contra Dios no produce felicidad, sino enfermedad y desastre cuando todo el universo pudiera ver que el camino de Dios trae alegría y el camino de Satanás provoca la muerte, entonces, y solo entonces, Dios destruiría a Satanás. Así fue que le permitió a Lucifer que llevara adelante su plan alternativo. Pero esto nos conduce a otra pregunta. ¿Cómo se involucró el planeta Tierra en todo esto? ¿Fue creado para que fuera el basurero de Satanás? ¿Estaban los seres humanos destinados a sufrir bajo su dominio? Bueno, el libro de Génesis nos dice que cuando Dios creó este mundo, todo era bueno. Eso incluye a los primeros seres humanos. Todo era perfecto en el Edén. Pero Dios hizo a los seres humanos con la libertad moral y la libertad de elección, igual que a los ángeles. Podían elegir obedecer a Dios o apartarse de sus caminos. Y cuando Eva... Se aventuró cerca del árbol prohibido, el árbol del bien y del mal. Satanás, disfrazado de serpiente, y aquí un paréntesis: Él se puede disfrazar en cualquier cosa con tal de engañar y pasar mensajes falsos. Por eso, eso de las apariciones, cuidado con eso. Tuvo la oportunidad de esparcir sus mentiras y usó una serpiente como medio. Eva le dijo que Dios le había dicho que si comía del árbol moriría, pero Satanás le respondió lo que aparece en Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea que en esencia, Satanás le estaba diciendo, tendrás más felicidad si me sigues a mí. Dios está limitando tu libertad. Y lamentablemente, Eva y su esposo, Adán, aceptaron esa mentira. Hoy podemos ver los resultados de esa mentira a nuestro alrededor. Ellos perdieron el hogar, perdieron la felicidad, perdieron la vida eterna, perdieron todo por escuchar otras voces. Y hoy es similar. La opción de Satanás no se parece en nada a lo que dijo la serpiente en el Edén. Porque vivimos en un planeta en rebelión, un planeta marcado por la decadencia y la muerte, y todo ha cambiado. Y después que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, se llenaron de culpa y ansiedad, porque eso es lo que produce el pecado. Y cuando Dios vino al jardín para buscarlo, se escondieron de su rostro, como si alguien pudiese esconderse de Dios. Nosotros hemos estado escapando y escondiéndonos desde entonces, la gente huyendo de Dios. Porque el pecado produce separación entre nosotros y Dios, separación entre las personas. Las semillas de la primera guerra fueron plantadas en los corazones de los padres de la raza humana en el momento de pecar. La razón por la que hay abusos en los hogares, la razón por la que hay violencia en las calles, la razón por la que hay tanta animosidad en este mundo, es porque el pecado ha infectado el corazón humano. Y cuando el hombre se separa de Dios, también comienza a separarse de sus semejantes y vienen los problemas y las guerras. Y a la corta, la propuesta de Satanás produce la muerte. Todas las tumbas que vemos, escucha bien, todas las tumbas que vemos son una confirmación de su gran mentira, no morirás. El pecado produce la muerte física, emocional y espiritual. Pero Dios no nos abandonó a nuestra suerte por causa de la rebelión de la raza humana. Desde el mismo principio, cuando el pecado entró en nuestro mundo, Él tenía un plan y nos mostró cuál sería la salida. Dios le dio a la serpiente el mensaje de advertencia que se encuentra en, San Juan, en Génesis 3.15 y que da origen al gráfico que está detrás de nosotros, donde aparecen los pies de nuestro Salvador, aplastando, pisando la serpiente. Dice 3.15, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cacañar. Esa promesa significa que no seguiremos siendo víctimas de la serpiente, Satanás. Dios pondrá enemistad entre nosotros y el maligno. Y debemos orar por eso. Podemos escapar de su dominio. ¿Y cómo sucedería esto? Sucedería por medio de la simiente de la mujer, el prometido Jesucristo. Él vendría a herir la cabeza de la serpiente en la cruz. Él destruiría el poder opresor de Satanás. Y ahora para concluir, amigo y amiga. Si alguna vez te preguntaste por qué Dios no hace algo para solucionar la enfermedad y el pecado y los dolores en nuestro mundo? La respuesta es que Él ha hecho mucho. Ha dado todo al darnos el don de su Hijo. Jesús puede darnos la capacidad de vivir triunfantes aún en un mundo dominado por el pecado. Déjame darte un ejemplo maravilloso de cómo sucede esto. Hoy comenzamos con la tragedia de Anthony Riggs y me gustaría terminar ...con el triunfo de Juan. También estuvo en una guerra. Fue piloto en Vietnam. Pasó cinco años y medio como prisionero de guerra en Hanoi... ...donde él y muchos otros pilotos... ...debieron soportar un sufrimiento terrible. Pero hubo un día... ...en que este hombre recuerda claramente... ...cuando salieron de su situación de abuso y aislamiento. Fue la víspera de la Navidad de 1971. Pocos días antes... Juan había tenido una Biblia por algunos momentos. Copió frenéticamente todos los versículos que pudo de la historia del nacimiento de Jesús antes de que el guardia se aproximara y le quitara el libro. Y llegada esa noche, esa noche especial, los hombres decidieron tener su propio servicio navideño. Comenzaron con la cena del Señor y cantaron villancicos navideños. Juan leyó porciones del Evangelio de Lucas entre himno e himno. Los hombres estaban nerviosos, recordaron el tiempo casi un año antes cuando los guardias habían irrumpido en su servicio religioso secreto y habían comenzado a golpear a los tres hombres que oraban. Los arrastraron hasta un confinamiento solitario. A los demás los encerraron en celdas de un metro por un metro cincuenta durante once meses. Pero los prisioneros querían cantar aquel día. ...a pesar de todo... ...y comenzaron... ...venid fieles todos... ...venid a adorar... ...cantaban en un susurro débil... ...sin quitar la vista de los barrotes de las ventanas... ...acurrucados bajo una bombilla eléctrica... ...parecían una congregación lastimera... ...esos hombres que habían sido oficiales magníficos... ...ahora parecían demacrados... ...y quebrantados... ...estaban temblando en el húmedo aire nocturno. Muchos padecían fiebre, otros caminaban encorvados por causa de las torturas, otros cojeaban con muletas improvisadas, pero continuaron cantando. Venid, venid a Belén, venid a contemplarlo al rey de los reyes, al rey de los ángeles. Y a medida que se desarrollaba el servicio, los prisioneros cobraron valor, sus voces se elevaron más alto hasta que llenaron la celda con «Se oye un canto en alta esfera en los cielos, gloria a Dios». Algunos estaban demasiado enfermos y no podían pararse, pero otros los ayudaron a subir una plataforma y colocaron mantas sobre sus hombros temblorosos. Todos querían unirse en los cánticos que los hacían sentir gozosos y triunfantes. Y cuando llegaron a Noche de Paz… Las lágrimas rodaron por sus rostros barbudos. Y John, Juan, le llamamos, que hoy el senador, John McCain, escribió esto. De pronto estábamos a dos mil años de distancia en medio de una villa llamada Belén. Y ni la guerra, ni la tortura, ni la cárcel pudieron apagar la esperanza que había nacido en aquella pacífica noche tanto tiempo atrás. Cuando los prisioneros en aquella celda en el norte de Vietnam cantaron con toda el alma la estrofa final, noche de eterno fulgor, noche de eterno fulgor, se dieron cuenta de que se había operado una transformación. John McCain le dijo de esta manera, lo escribió de esta manera, habíamos olvidado nuestras heridas, nuestra hambre. Nuestro dolor, elevamos oraciones de gratitud por el Cristo niño, por nuestras familias y hogares. Tuvimos el sentimiento absolutamente agradable de que habíamos sido liberados de nuestras cargas. En un lugar destinado a convertir a los hombres en animales, nos aferramos los unos a los otros y nos contagiamos de valor». ¿Qué palabras de ánimo podemos compartir en este mundo donde abundan las hierbas malas? ¿Podemos elevar un cántico de victoria? ¿Podemos elevar un cántico desafiante contra el enemigo que ha hecho todo esto? Porque sabemos que Dios ha unido su vida a la nuestra. Vino a este mundo y sufrió con nosotros. Y algún día triunfaremos con él. sí. Gozosos y triunfantes, aun en medio de las penas y los sinsabores Ese es nuestro privilegio. Vivir de esa manera es nuestro privilegio si colocamos nuestra fe en el Rey de Reyes que nació aquella noche de paz en la pequeña aldea de Belén. Se acerca el día de la victoria. En este mundo todavía hay injusticias, pero podemos confiar que Dios es justo. Él ahora mismo está llevando a cabo el juicio de los siglos, enderezando las cosas. Él va a enderezar todo. Ten confianza, las cosas han de terminar bien. Es más, sabemos que han de terminar bien porque así lo dice su palabra y Dios siempre dice la verdad. Jesús ha de restaurar todas las cosas a su normalidad, a lo que fue antes que perdamos todo por las mentiras del diablo. Mientras tanto, ha de estar muy cerca de ti y muy cerca de mí, de cada uno de sus hijos. Escucha esta descripción que hace mi autora favorita en las últimas páginas del librito, el librito favorito después de la Biblia, El Camino a Cristo, página 127. Miremos los monumentos conmemorativos de lo que Dios ha hecho para confortarnos y salvarnos de la mano del destructor. Tengamos siempre presente todas las tiernas misericordias que Dios nos ha mostrado, las lágrimas que ha enjugado, las penas que ha quitado, las ansiedades que ha alejado, los temores que ha disipado, las necesidades que ha suplido, las bendiciones que ha derramado, fortificándonos así a nosotros mismos para todo lo que está delante de nosotros en el resto de nuestra peregrinación. No podemos menos que prever nuevas perplejidades en el conflicto venidero, pero podemos mirar hacia lo pasado tanto como hacia lo futuro y decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, según tus días serán tus fuerzas. La prueba no excederá a la fuerza que se nos dé para soportarla. Así que sigamos con nuestro trabajo, donde dondequiera lo hallemos, sabiendo que para cualquier cosa que venga Él nos dará fuerza proporcionada a la prueba y luego las puertas del cielo se abrirán para recibir a los hijos de Dios y de los labios del Rey de gloria resonará en sus oídos como la más rica música la bendición venid benditos de mi Padre poseed el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo y ella continúa entonces los redimidos serán recibidos con gozo en el lugar que Jesús les está preparando. Amigo y amiga, al darle al Salvador el control de nuestras vidas, nos elevaremos por encima del sufrimiento, por encima de la tragedia, por encima de los problemas de este planeta y cantaremos cánticos de victoria. ¿Deseas unirte conmigo en oración? Oremos. Padre, a menudo quedamos perplejos por la crueldad y los azares de la vida en nuestro mundo. A veces nos sentimos tentados a echarte la culpa, pero ayúdanos a comprender quién es el verdadero responsable y ayúdanos a huir del enemigo que ha plantado las malas hierbas. Aceptamos a tu Hijo como nuestro Salvador y Señor. Desde ahora en más, confiamos en el nombre de Jesús. Amén. amigo y amiga, hoy te quiero presentar el nuevo curso bíblico Un Futuro con Esperanza. Un conjunto de 24 señaladores con preciosas lecciones de la Palabra de Dios que conmoverán tu corazón. Un Futuro con Esperanza te permitirá captar con facilidad las maravillosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y profundizar en algunas de las profecías dadas por Dios en las Sagradas Escrituras. Cada señalador contiene un tema individual con preguntas y textos de referencia para aclarar tus inquietudes. ¿Será un apoyo en tu estudio personal o en la hora de dar un estudio bíblico? Adquiérelo hoy en la tienda de EscritoEstá.org y recuerda, Dios nos ha prometido un futuro con esperanza. Ha llegado el momento de despedirnos. Lamentablemente es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será Dios mediante hasta el próximo programa. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Así que visítanos en nuestro sitio de internet, Escrito Está, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual y en tu caminar diario con Dios. Que el Señor te bendiga y recuerda, Escrito Está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.